2020년 1월 18일 월요일 김용민 브리핑입니다. 보름 동안 야권이 아닌 여권을 분란의 도가니로 몰아넣은 사면론은 문재인 대통령의 신년 기자회견 발언으로 일단락됐습니다. 대통령 발언 들어보시죠. 고민을 많이 했습니다만 그냥 솔직히 제 생각을 말씀드리기로 했습니다. 두 분의 전임 대통령이 지금 추감되어 있는 이 사실은 국가적으로 매우 불행한 사태입니다. 또한 두분 모두 연세가 많고 또 건강이 좋지 않다라는 말도 있어서 아주 걱정이 많이 됩니다. 그래도 지금은 사면을 말할 때가 아니다라는 생각입니다. 재판 절차가 이제 막 끝났습니다. 엄청난 국정농단 그리고 권력형 비리가 사실로 확인됐고 그 국정농단이나 권력형 비리로 국가적 피해가 막심했습니다. 우리 국민들이 입은 고통이나 상처도 매우 큽니다. 그래서 법원도 그 사안의 중대성을 감안해서 대단히 엄하고 무거운 형벌을 선고했습니다. 그런데 그 선고가 끝나자마자 돌아서서 사면을 말하는 것은 저는 비록 사면이 대통령의 권한이긴 하지만 대통령을 비롯해서 정치인들에게 그렇게 말할 수 있는 권리는 없다고 생각을 합니다. 하물며 과거의 잘못을 부정하고 또 재평 결과를 인정하지 않는 차원에서 사면을 요구하는 이런 움직임에 대해서는 국민들의 상식이 용납하지 않을 것이라 생각하고 저 역시 받아들이기가 어렵습니다. 사면은 대통령의 권한이지만 그 결정 과정에서 국민의 동의를 구해야 합니다. 국정농단에다가 국가를 수익 모델로 삼은 비리는 사과 한마디로 끝날 일이 아니죠. 각종 부당 이득을 취한 이명박근의 두 사람이 꿍쳐둔 돈을 또 어, 자신이 이익을 취한 돈을 몽땅 국가에 내놓는 전제일 때나 가능합니다. 촛불 정신이 그러하지 않습니까? 문재인 대통령의 사면 반대 적극 지지합니다. 미진하고 부족한 개혁 마지막 임기 1년 이내에 반드시 이행하고 그래서 촛불혁명이 만든 정부가 마침내 성공했다는 평가를 받기를 기대합니다. 오늘 김용민 브리핑은 잠시 후 문재인 대통령 신년 기자회견 내용과 함께 격동하는 대선 또 서울시장 보궐선거 구도를 짚어보겠습니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께하는 박시영의 눈에서 말입니다. 허재현의 오늘에서는 허재현 리포액트 대표 기자가 오늘 파기완성심에서 징역 2년 6개월 실형을 선고받은 이재용 삼성전자 부회장 판결을 분석합니다. 용터뷰에서는 지방방송의 가짜뉴스로 매도당한 포항문화방송의 월성원전 삼중수소 누출 사건 보도. 네, 이 보도의 취재 기자인 장미쁨 포항 MBC 기자를 만납니다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께하는 최백은의 탈모피아에서는 사상 처음 GDP를 넘어선 가계부채 이야기를 좀 해보겠습니다. 거시건전성 문제. 네. 
짚어볼 때가 온 것입니다. 이제 오늘의 헤드라인 이어갑니다. 사상 처음으로 비대면 방식이 활용된 신년 기자회견에서 문재인 대통령은 100분 동안 기자회견 현장에 참석한 20명, 화상 연결 형태로 참여한 기자 100명의 질문에 소상이 답변했습니다. 문재인 대통령은 가장 관심이 집중됐던 전직 대통령 사면 문제에 대해서 들으신 대로 두 전직 대통령의 수감이 국가적으로 매우 불행한 사태라고 밝혔지만 지금은 사면을 말할 때가 아니라는 점을 분명히 했습니다. 지난해 추미애 법무부 장관 윤석열 검찰총장 간 갈등을 두고 다시 한번 사과한 문재인 대통령은 윤 총장은 문재인 정부의 검찰총장이라면서 정치를 염두에 두고 총장 역할을 수행하고 있다고 생각하지 않는다. 이렇게 밝혔습니다. 들어보시죠. 네, 윤석열 총장에 대해서는 여러 가지 어, 평가들이 있지만 어, 저는 뭐 저의 평가를 한마디로 말씀드리면 그냥 문재인 정부의 검찰총장이다. 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 그리고 윤석열 총장이 정치를 염두에 두고 정치할 생각을 하면서 지금 검찰총장 역할을 하고 있다고 생각하지 않습니다. 월성 1호기와 탈원전 정책을 둘러싼 최근 감사원 감사에 대해서는 정치적 목적이 있어서도 안 되고 있을 것으로 생각하지도 않는다. 이렇게 잘라 말했습니다. 이와 함께 코로나 백신 접종 계획에 대해서는 9월까지 1차 접종을 마칠 것이라면서 늦어도 11월에는 집단 면역이 완전히 형성될 것으로 내다보았습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 국정농단 사건으로 실형을 선고받고 법정 구속됐습니다. 서울고등법원 형사 일부는 박근혜와 비선실세 최순실에게 경영권 승계를 도와달라는 청탁과 함께 86억의 뇌물을 건넨 혐의로 기소된 이재용 부회장의 파기환송심에서 징역 2년 6개월을 선고하고 법정 구속했습니다. 재판부는 이번 사건은 국정농단의 일부이긴 하지만 한편으로는 정치 권력이 바뀔 때마다 반복된 뇌물 횡령 범죄의 연장선이라면서 이재용 부회장에 대한 실형 선고와 법정 구속이 불가피하다라고 밝혔습니다. 횡령과 뇌물 액수가 50억을 넘겨서 법정 형량이 징역 5년 이상을 넘겨야 하는데 현실적으로 대통령의 요구를 거절하기 매우 어렵다는 점을 참작해야 한다며 재량으로 형량을 2년 6개월로 깎았습니다. 이재용 부회장 측 이인재 변호사는 뭐라고 얘기했을까요? 이 사건은 본질이 전 대통령의 직권남용으로 기업이 자유와 재산권을 침해당했습니다. 그러한 본질을 우리가 고려해볼 때 재판부의 판단은 유감이라고 생각합니다. 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진 환자는 389명입니다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 코로나19 신규 확진 환자가 300명대를 기록한 것과 관련해 거리 두기 조치는 이달 말까지 이어질 필요성이 있다고 밝혔습니다. 코로나19 3차 유행이 감소세로 돌아서면서 정부는 사회적 거리 두기 조치에 따라 운영이 중단됐던 일부 다중이용시설의 영업을 오늘부터 재개하도록 했습니다. 
바이든 미국 대통령 당선인의 취임식을 앞두고 친 트럼프 세력의 무장 시위 가능성이 제기되면서 미국 50개 주 전역에 비상이 걸렸습니다. 수도 워싱턴이 사실상 전면 봉쇄 됐습니다. 백악관과 의사당 주변은 물론이고 연방정부 건물과 링컨 기념관에서 의사당까지 이어지는 내셔널몰에 일반인들의 출입이 전면 금지됐습니다. 바이든 대통령 취임식 당일엔 주 방위군이 2만 명에서 최대 2만 5천 명이 투입될 거란 보도도 나왔습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 비아페비노 검색해주세요. 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민 TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 박시영의 초 대한민국 대표 정치 촉 박시영의 촉입니다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 네, 오늘 문재인 대통령 신년 기자 회견이 있었습니다. 네. 예. 어, 어떻게 보셨어요? 일단 반갑더라고요. 대통령 그렇게 오래 볼수 있으니까. 네. 일단, 일단 기분이 좋았고요. <웃음> 그 다음에 일단 음. 뭐 막힘없이 음. 본인의 생각을 굉장히 진솔하게 말씀을 하시는구나. 애들로지 않고, 음. 어, 그리고, 어, 뭐랄까, 불필요한 억측을 좀 차단하려고 노력하는 모습이 좀 보였어요. 어. 본인의 생각을 명확히 얘기하면서, 네네. 마치 대통령의 뜻이 저럴 것이다, 저럴 것이다, 여러 억측들이 많았지 않습니까? 편한 이슈에 대한. 예, 예. 어, 예를 들면 사면론도 그렇고, 그 다음에 이재명 지사, 그 재난지원금, 네. 어떻게 볼 거냐, 예. 이런 것들도 그렇고, 음. 또 윤석열을 어떻게 볼 거냐 여러 가지 측면에 있어서 네. 궁금한 게 많았는데 네. 어, 깔끔하게 대통령 입장이 아 저런 거구나 음. 동의하는 분도 있고 좀 네. 아쉬운 분도 있고 여러 생각이 있겠지만 네. 어쨌든 대통령의 뜻을 음. 우리 국민들이 모두 알게 됐다는 것은 굉장히 어, 국정에 대한 음. 이해 그리고 음. 안정을 도모하는데 네. 도움이 될것 같습니다. 일단 뭐 대통령이 그 기자들의 에, 생각과 또 사고 욕망을 다 헤아리고 있다라는 생각이 들었고요. 절대 네. 휘둘리지 않았던 신년 기자 회견이었다는 평가와 함께 아 대통령이다 보니까 그런데 궁금한 거는 예. 청와대 출입 기자 저렇게 많은데 예. 왜 청와대 기사는 잘 우리가 읽기가 어려운 건가요? 음... <웃음> 그런 생각도 들었습니다. 뭐 나름대로 청와대에는 <웃음> 어 대통령과 가까운 사람들이 출입한다고 하는데 글쎄요. 글쎄요. 그런 기사를 제가 제대로 본 적이 없어서 그런지. 오늘 뭐 예를 들어 한결의 서영지 기자인가요? 네. 일전에도 좀 도마에 올랐던 분인데. 네. 뭐 별로 내용이 없고. 음. 음. 부동산 뭐 반복되는 질문이었고 막 이렇게 조금 저는 좀 자질이 음. 좀 의심스러운 분들도 네. 좀 제법 눈에 띄더라고 질문 자체. 기자들의 수준을 뭐, 뭐 일정 수준은 좀. 
갖춰야 된다라고 기대조차 하지 않기 때문에 뭐 놀랍지는 않았지만은 다만 이제 행정부의 수장으로서 대통령이 참 말을 많이 가려하신다라는 생각은 했습니다. 어, 좀 많이 좀 음, 뭐랄까요? 어, 뭐 솔직한 얘기가 나오기를 기대하진 않았지만은 어, 굉장히 대통령께서 여러 사람들 고려하고 여러 국민들 고려한다라는 어, 원래 사실 문재인 대통령 그런 스타일이죠. 예. 사실 원래 그런 스타일. 노무현 대통령은 좀 다른 다르죠. 스타일인 것 같은데. 두 분은 예. 정말 다른데 어, 서로 그만큼 또 어, 서로를 이해하고 음. 또 진짜 친구가 된거 아닙니까? 예, 두 분은 또뭐 스타일은 달라도 예. 옳은 방향 아닙니까? 그렇습니다. 아, 대단히 정의로운 방향이고요. 그리고 예. 오늘 사실 그렇게 어, 사전 질문 내용 없이 직자적 질문에 답변할 수 있는 질문 직답이 가능한 대통령이 몇 명이 있겠어요? 아유 그럼요. 아니 무슨 기자회견 많이 안 한다고 그러는데 아니 기자들의 수준이 좀 받쳐줘야 뭐 여러 번 하든지 말든지 할거 아니에요. <웃음> 아니 그 정도 수준이면은. 예. 공해입니다, 공해. 여러 번 기자회견 열어봐야 공해예요. 예. 네, 뭐. 그래도 대통령이 또 메시지를 접할 수 있는 기회가 우리가 없습니까? 대통령 또 SNS도 하시잖아요. 늘 하시죠. 어. 오늘도 사실 애들로 그 얘기 한 거예요. 소통 안 한다고 하니까 음. 현장 많이 가고 다양한 방식으로 이미 소통하고 있다. 네. 기자회견도 네. 그 소통 방안의 일환이다. 네. 이렇게 딱 명확히 하셨죠. 아, 너희들을 만나야만 소통입니까? 그건 아니잖아요. 대물으면서 꾸짖은 거죠, 사실. 음, 음. 그래요. 알겠습니다. 자, 오늘 그 대통령의 말씀 중에서 사면에 대한 언급은 어떻게 평가하세요? 사면은 뭐, 많은 분들이 예상했던, 예상했던 네, 답변이 네. 나왔어요. 지금 네. 일단 부적절한 때가 아니다. 음. 첫 번째 선을 그었고요. 네네. 국민 공감대가 중요하다. 이 얘기를 음. 하셨죠. 네네. 그러면서 국민 공감대가 성숙되지 않으면 그것, 사면 논란이 오히려 음. 갈등을 초래하는 음. 새로운 진앙지가 될수 있다. 어. 얘기하신 겁니다. 네. 그리고 숙제를 준 겁니다. 네. 아, 그러면 구, 야당 쪽에 음. 사면 얘기하려면 국민들 지지를 얻고 와. 음. 그래서 대통령이 사과, 그 전직 대통령, 박근혜 씨나 이만욱 씨에 사과 안 했지 않습니까? 바, 진, 진술한 반성도 없는데. 마음도 없어요, 그 사람들은. 그러니까 뭘 해서 국민적인 마음을 좀 풀고 와. 음. 그럼 그때는 고려해 볼게. 정도의 네. 이야기를 하신 겁니다. 예. 숙제 그래. 줬죠? 손혜원 의원께서 지금 10만 원을 보내주셨습니다. 아이고, 감사합니다. 손혜원 의원이요? 예, 예. 왜 갑자기 10만 원을 보내주셨어요? 우리 저, 저한테 주신 거죠? 우리 박수영 대표한테 준게 아니라. 예, 그러면 김용민 앵커께 <웃음> 주신 건데. 예, 예, 예. 본인 방송도 하고 막 그러시지 않나요? 예, 그렇습니다. 요즘에 또, 또 굉장히 핫한 이슈에 또한 주인공인데. <웃음> 아, 근데 사면 언급에 대해서 대통령이 아주, 어, 일도 양단을 했는데. 아, 사면론을 제기했던 그, 이, 이낙연 대표는 좀 상당히 좀 처지가, 아, 궁박해진 게 아닌가. 그렇습니다. 또. 이제 머쓱해졌죠. 예. 그리고 사실 뭐 청와대 조율설 이런 거 제가 알기로는 사실이 아니에요. 아, 그래요? 네. 어. 그, 누가 그런 얘기들을 자꾸 하는지는 모르겠는데, 음. 그, 어떤 제가. 어떤 메신저가 있어서 이낙연 대표한테 가서 사면해야 된다라고 얘기했고, 이 대표가 여기에 뭐, 어, 공감을 했는지 동의를 했는지는 모르겠지만 글쎄요, 그래서 그건... 10년 정초에 그래서 사면원을 얘기했다 이런 제가 뭐 오마이뉴스 뭐 그런 기사가 났던데 네. 제가 듣기로는 네. 물론 이제 각자 뭐 다양한 소식통들이 네. 있겠습니다만 음... 제가 듣기로는 거기서 거론된 뭐 양경철씨 양경철 씨 관련해서는 전민주연구원장 예. 예. 그런 얘기를 한바 없다는 쪽으로 음. 그쪽에서는 얘기하는 것 같고요. 네. 그뭐 만난 건 사실이고 이낙연 음. 
당대표도 만난 건 사실다라고 얘기하는데 여러 사람들 만나 다양한 의견은 청취하죠. 사실 당대표가. 당대표가. 그러나 예. 당대표 이미 자기 소신이다, 신념이다 밝히는데 그렇죠. 누가 권유했다. 여러, 아니 솔직히 음. 당대표 정도 되면 몇십 명 여러 사람들 만나 다양한 얘기 듣지 않습니까? 그렇습니다. 양정철 예. 전 원장이 얘기했다고 그걸 고지고대로 받아들여서 자기가 사면론을 이야기한 당대표가 얼마나 있겠습니까? 음. 각자 공고하게 만약에 설령 음. 서로 제안했다 하더라도 다양하게 고민을 해보겠죠. 그런데 저는 청와대발 그것도 사실 아닌 것 같고 음. 그것도 뭐 오늘 대통령 스탠스로 봤지만 네. 사면론에 동의했을 리가 저는 전혀 아니, 없다고. 저는 사실 사면 얘기 나왔을 때 아, 대통령 뜻이 아닐 텐데. 아니, 대통령을 대통령 조금이라도 아는 사람들 그런 예, 얘기에 동의하지 않죠. 그러면 대통령이 그런 얘기를 함부로 할 사람이 절대 아니. 음, 그래요. 아니 그러면 어떻게 봐야 됩니까? 그, 그 저기 뭐 양정철 전 원장이 에, 이낙연 대표 만나가지고 어, 사면에 대한 대통령의 뜻을 전했다는 이런 보도는 사실이 아니라면 그럼 뭐예요? 그러면은 이 대표가 지금 사면론 때문에 굉장히 상황이 어려워졌는데 아이 대표는 이 대표... 양 원장을 끌어들여 가지고 뭐이 대표의 어떤 그런 어? 이런 공박한 상황을 타개하려고 했다 뭐. 아이, 그렇게까지 아, 상상하고 네. 싶진 않습니다. 사실. 아니, 이 대표 쪽에서도 이, 이 부분에 대해서 그, 그, 동의하지 않는다. 이 기사에 음. 내용이 사실과 다르다. 이렇게 얘기한 거 아닙니까? 근데 또 기사 속에서는 또이 대표 측 인사가 그런 말을 했다는 내용이 또 담겨 제가, 있어가지고. 제가 볼 때는 이 대표 쪽 인사들이 음. 여러 사람들이. 아, 뭐 그렇다면 이 대표 쪽 인사인데 별로 대표성이 없는 분. 네, 네 저는 우리가 솔직히 언론을 인터뷰하는 내용들을 얼마나 다 믿습니까, 사실? 음. 보통 어떤 뭐 이야기를 전해주는 사람들도 각자 해석하는 사람이 너무 많고, 네네네. 이런 선거 국면이 서서히 다가오면. 알겠습니다. 저는 뭐, 그 부분에 양대철 씨를 지나치게, 음. 여러 뭐, 어, 지금, 아니, 이슈 중에 끝. 저는 양정철 전 원장 비판 받을 대목이 있다고 생각을 합니다만은, 네. 이 사안과 관련해서는, 아, 이게 좀 그림이 안 맞아요. 예. 아니, 아니, 제가 알기로는 청와대발은 사실 무근으로 저는 알고 있습니다. 대통령의 뜻은 전혀 아니다. 절대 아니다. 전혀 아니다. 사면에 대한. 알겠습니다. 뭐, 확인된 건. 아니, 그러니까 대통령 스타일이 그런 게 있어요. 사람들이 잘 몰라서 그러는데, 뭘 얘기를 누구를 통해 살짝 건대봐서, 그거를 언론에 띄워보고, 그래서 반응을 보고 자기 태도를 이렇게 결정하는 스타일이 전혀 아니세요. 현재 우리 저, 안모 씨라고? 네. 안모 씨라고. 그걸 아시면 돼요. <웃음> 그건 오히려 대통령이 자기, 네. 자기 스스로가 자기 권한인데 사명권은 본인 네. 입으로 이야기를 하시지. 그 양반. 그렇게 밖에 고단수 흔히 말하는 정치에 때가 묻어서 음. 머리 굴려서 흔히 말해서 이래서 뭐 이렇게, 뭐 이렇게 흔히 말하는 그런 어떤 그런 하시는 스타일이 아니에요. 음. 문재인 대통령 문재인 스타일. 제가 알기로는 그렇습니다. 어, 만약에, 저, 국민적 동의를 받기 상당히 어려운 사안이 있으면은 본인이 직접 그 총대를 메고. 네, 그럴 스타일이지. 발언을 하는 네. 스타일이지. 이게 뭐 누구를 시켜가지고 혹은 뭐 여론의 간을 본다든지 그런 건 아니다. 예, 네. 네, 알겠습니다. 자, 한국갤럽 여론조사 결과가 나왔습니다. 지난 금요일에. 네. 이재명 지사 23%, 윤석열 검찰총장 13%, 이낙연 대표 10%. 아, 이낙연 대표가 지금 두 자릿수가 위협을 받고 있는 상황입니다. 이 결과를 어떻게 보셨어요? 뭐, 사실 예상은 했죠. 많이 음. 빠질 것이다 예상을 했고, 음. 거의 뭐그전 조사에 비해서 한 6%포인트인가요? 상당히 빠졌는데, 어. 당의 입장에서는 상당히 곤혹스러울 겁니다. 음. 왜냐하면 한 축이 
너무 이게 빨리 무너진다는 느낌이 들거든요. 아, 예, 예, 예. 어, 이재명 지사 입장에서도 조금 곤혹스럽죠. 왜냐하면 이게 음. 어느 정도 기간을 음. 두 후보가 좀 경쟁하듯이 가는 게 음. 어, 오히려 이재명 지사한테도 좀더 나을 수도 있거든요. 그런데 이제 지금 이제 여권 쪽에서는 독보적 1위가 됐기 때문에 음. 견제도 심해질 거고요. 네네. 어, 그런 측면에서 네. 어, 이재명 지사도 상당히 부담스러운 그런 수치가 지금 나온 겁니다. 음. 그런데 네. 이렇게 되다 보니까 네. 민주당 내에서 3후보 들의 움직임이 심상치 않습니다. 이제 빨라졌습니다. 네, 정세균 흔히 말하는 정세균 네. 총리 쪽 어, 추장관님도 마찬가지고 임종석 네. 실장 네. 이런 분들이 이제 에, 나올 가능성이 상당히 높아졌다 이렇게 예측이 됩니다. 아 대권 구도에 네. 오. 당장 내일 저희가 어, 저희 회사하고 아시아경제가 이재명 이낙연 두분 외에 네. 민주당이 제3 후보로 누가 그 부상될 것 같느냐, 음. 누구를 선호하느냐 네. 이런 어떤 질문을 드려서 네. 조사된 결과가 내일 발표됩니다. 아 그래요? 난 12시에? 네, 그렇습니다. 아 놀랄만한 사람이 나옵니까? 어, 생각보다 놀랄만한 수치가 있고 음. 또 이재명 윤석열, 음. 이낙연 윤석열, 양자 대결도 11월 3주째 했는데 네네. 지금 이제 여권의 지지율이 많이 떨어지지 않았습니까? 네네. 대통령 지지율이나 여당 지지율이 예, 예, 그래서 예. 양당 간의 격차가 뭐딱 붙어 있고 ARS 조사 같은 경우는 이제 네. 그런 현상인데 음. 그리고 이제 무당파들이 보수 동조화 현상이 발견되고 있고 음. 전체적으로 정권 아, 정권으로 지금 기울고 있습니다. 기울죠 무당파는 그리고 네. 정권 교체론에 그 동의하는 국민들이 좀더더 더 많지 않습니까? 신년 조사들을 쭉 보면 그래서 상당히 안 좋지 않습니까? 어쨌든 아니, 지금 상황 자체가 그 정권 교체를 바란다면은 음. 지금 뭐 한마디로 얘기해서. 국민의힘 쪽에다가 힘을 실어주는 여론이라고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇습니다. 이제 그 여론이 높은 건 사실이고, 예. 그걸 인정하는 속에서 이제 하나씩 하나씩 예를 들면 어 뭔가 이제 바꿔낼 수 있는 정책이나 이슈를 만드는 인물을 키워야 하는데 어쨌든 지금 상황 그런 상황에서 이제 11월 아... 셋째 주에는 이재명 윤석열 두 분이 오차 범위 내에서 붙어 있었고요. 오차 범위 내에서 0. 몇 퍼센트인가 네. 이재명 기사 조금 앞섰었고 네. 이낙연 대표의 경우는 약간 뒤쳐지는 걸로 오차 범위 내에서 근소하게 예. 예. 접전이 이루어졌거든요. 어쨌든 예. 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 그런데 이제 두달 정도가 지난 거죠. 예. 1월 지금 시점이 셋째 주 정도 되니까요. 음... 네, 어떻게 이번 과연 바뀌었을지 조사는 내일 보시면 됩니다. 저는 그, 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 안심번호. 네, 갑니다. 100% 안심번호. 네. 아, ARS가 아니라. 네. ARS로 하되 안심번호. 어. 휴대폰 가상번호로 100%. 예, 예, 예. 그러면. 정확하다고 보, 보시면 됩니다. 그 표본이 아주 정확하니까. 네, 예, 네. 예. 그러면은, 어떻게 ARS로 물었으니까, 네. 어, 그, 보기가 있는 것이고. 네, 보기가 있고요. 예. 응답률도 꽤 높습니다. 아, 네. 그래요. 네. 알겠습니다. 어, 저는 뭐, 요 국면에서는, 뭐, 선거 가면은 또, 달라질 수 있겠죠. 아, 예. 지금, 지금 국면에서는 국면이 어떤지를 봐야 돼. 지금 국면에서는 안심번호 조사가 상당히 좀 신뢰도가 높다고 판단하는 편인데. 네, 네, 맞습니다. 예, 알겠습니다. 아, 그래요. 일단 뭐, 개별 대권주자 이야기를 좀 들어가 보면은, 이재명 지사는 상당히 몸을 낮추는 것 같습니다. 뭐, 네. 현재 스탠스가 나쁘지 않은 것 같은데, 근데 이제 민주당 지지자 다수의 마음을 살수 있을 것인가. 그러니까 예선, 경선 통과가 가능할 만큼, 폭넓은 지지세를 확보할 수 있을 것인가? 이게 또 관심이죠? 사실, 이제, 이재명 지사 같은 경우는 이제, 음. 여권이 전체적으로 위기에 좀 몰릴수록, 네. 어, 이재명 지사의 주가가 좀 오르는 그런 현상이 있어요. 그런 양상이 있어요. 왜냐하면 실제로. 이제, 네. 
그 무당파나 음. 중도층이나 네. 일부 또 보수층, 네. 어, 카리스마 있는 그런 어떤 리더십을 선호하고 음. 또 일자라는 리더십을 선호한 분들을 네. 공략하는데 음. 이재명 지사가 나름대로 역할을 할수 있거든요. 네, 이제 네. 그런 측면에서는 지금이 어떻게 보면 여권이 전체적으로 음. 상당히 위축돼 있고 음. 상황이 안 좋기 때문에 네. 더 이제 이재명 지사의 주가가 음. 좀 오를 수 있는 환경은 돼 있는데 네, 네. 어, 다만 이제 아까 있던 이낙연 대표에 빠진 그 계층을 호남이나 이런 데서 일부 이제 이재명 지사가 음. 파고 들은 측면이 있고요. 그래서 네. 지지율이 더 오른 측면이 있는데 네. 향후에도 계속 그럴 거냐. 음. 그러면 저는 뭐 지금 정도의 지지율은 상당 부분 유지될 가능성은 있지만 음, 23% 정도. 네, 뭐 20% 예. 초반대. 예. 그러나 이제 뭐 추미애, 정세균, 임종석 뭐 음. 등등 뭐김 김경수 지사도 3월달 재판이 어떻게 될지 3월로 예측이 되고 있거든요. 대법원 판결이죠? 네, 네, 예, 빨라졌습니다. 예. 그래서 그런 등등의 제 사무보 부상 가능성도 있어서 음. 어, 그렇지만 이재명 지사 지지율이 크게 흔들릴 것 같지는 않아요. 단기간에 음. 네. 어, 비교적 탄탄한 편이다. 네, 비교적 탄탄한 편인데 네. 이제 아무래도 집중 견제가 이루어질 수밖에 없죠. 네. 그래서 이제 그런 측면에서 지혜롭게 음. 이재명 지사 지사가 음. 어, 행보를 하셔야 하는데, 음. 어, 조금, 그, 최근에 그런 거 있잖아요. 청소 노동자들을, 음. 그 휴게실을 지하에 네. 있던 거를 뭐 지상으로 올리는. 아, 이거 예전부터 했던 거예요, 사실은. 네. 네. 그 얘기를 또뭐 누가 제안을 해서. 네. 페이스북인가 거기 뭐 남기고 그랬던데. 네. 그냥 뭐 그냥 드림 코너인가요? 아, 그 그렇죠. 장발장. 예. 얘기 나왔던. 이런 어떤 좀 따뜻한 행복. 예. 이런 것은 이재명 지사한테 큰 도움이 되죠. 음. 그래요. 자, 지금 저 윤석열 검찰총장은, 어, 자기 나름대로 어떤 그 따뜻한 지도자의 이미지를 만들기 위해서, 음. 어, 지금 코로나19 상황에서 자영업자에 대한 수사를 좀, 어, 축소하라. 이렇게 음. 또 이야기를 던졌지만 여전히 그에게는 이제 강성, 음. 어, 그리고, 어, 수사, 어, 불이익, 어, 심판자, 이런 이미지가 강하단 말이죠. 예. 김학의 출국금지와 관련한, 음, 수사, 그리고 탈원전에 대한 수사. 좀... 아, 지금 제가 봤을 때는 이런 어처구니 없는 똥볼이 과연 또 있겠는가 싶어요. 최근에 네. 조금 잠잠하다가. 네. 다시 이제 또 칼끝을 겨누고 있습니다. 정권을 향해서. 도대체 누구를 겨냥한 건지는 한번알수 네. 있는 거 아닙니까? 거기 이제 김용민 의원도 나오고 음. 청와대 네. 겨냥한 것들이 나올 텐데요. 네. 근데 김학의 출국금지 수사는 음. 법무부 주장과 검찰 주장 양측이 평평하게 그 어쨌든 법원에서 다툴 것 같은데 네. 검찰 수사 과정이나. 네. 어, 그런데 사실 이게 허점이 많아요. 어떤 허점? 지금 이제 재판이 음. 이루어졌지 않습니까? 그 재판을 할때 네. 출국금지를 기초로 해서 사실은 검찰이 네. 공소를 한거 아닙니까? 기소하고 공소를 유지했는데 네. 그러면 그때의 검찰 수뇌부가 누굽니까? 음. 윤석열이에요. 윤석열이죠. 예. 지금 지휘부들이 그대로 있는 거예요. 사실은. 맞습니다. 그게 이제 출국금지를 기초로 해서 사실은 음. 수사를 한 거거든요. 네네. 그러니까 자기들은 뭐 무관하다 이렇게 음. 할 수가 있는 게 아닙니다. 절차에 네. 다소 네. 이게 이 조금 매끄럽지 못한 측면은 있었습니다만 음. 그동안에 출국금지나 이런 부분도 수사를 대충 뭉갰던 세력이 누구였습니까? 그런 음. 것들이 다 드러나지 않습니까? 그래서 네. 이게 국민 여론상으로는 어, 검찰이 몰릴 수밖에 없고 음. 야권이나 보수 언론들이 이 부분을 주장하면 주장할수록 음. 상당히 
자기들한테 도움이 안 되는 거예요. 네. 저는 굉장히 오만한 행동을 하고 있다. 음. 그러니까 윤석열이 복귀 이후에 이 문제를 건드리는 거 보면서 조중동부터 어 야권 쪽에 조금 힘을 가지니까 어? 정권 교체 가능성도 좀 높아졌다 이런 여론조사 결과도 나오고 서울시장 선거도 상당히 유리할 것이다 음. 이런 보도가 자꾸 나오니까 예. 거기에 너무 음. 겁없이 덤비 어 겁없이 덤비는 거 아닌가 고무대에 있다 고무대에 있어요. 어, 근데 윤석열은 제가 이제 페이스북에도 그런 얘기 했는데 네. 윤석열은 홍준표가 잡을 겁니다. 홍준표가 잡는다. 그렇습니다. 홍준표한테 맡기면 된다. 그렇습니다. 음 정치적으로 보자면 홍준표 못 따라가죠. 사실. 못 따라가고. 홍준표 전 대표 지금 기분이 너무 좋지 않습니까? 안철수, 오세훈, 서울시장으로 나간다고 하니까. 남은 사람은 <웃음> 자기밖에 자기하고 유승민, 원희룡인데 네. 유승민, 원희룡이 자기보다 지지율 낮다고. 유승민 하나 남은 거예요. 예. 이제 때만 기다리는 거죠. 음. 그래서 이제 결국은 홍준표가 윤석열 <웃음> 약점을 가지고. 음. 윤석열 약점 뭐 가지고 할까요? 그리고 오늘 대통령이 굉장히 이 윤석열을 겨냥한 메시지가 굉장히 아... 윤석열은 문재인 정부의 검찰총리다 이런 얘기 했잖아요. 네네. 그다음에 지금 하는 행동이 정책 행위를 보지 않는다. 두 네. 가지를 얘기하셨어요. 예예예. 그런데 예, 예. 이제 우리 사람이야라고 얘기했기 때문에 네. 어, 만약에 대선에 뛰어들면 첫 번째 네. 그동안 행보가 대통령도 정책 행위라고 보지 않았는데 어 네. 대선을 염두에 두고 한 행동이구나. 아... 대중이 의심을 갖게 되고 예, 예. 첫 번째 그 의심을 만들어졌어 의심하게끔. 네. 두 번째. 보수층 사람들한테 음. 어 문재인 대통령이 문재인 정부의 검찰총장을 강조하는 걸 보면서 음. 뭔가 윤석열을 사, 이렇게 받아들이기는 음. 찜찜해 음. 뭔가 뒤통수 칠 수도 있을 것 같아 윤석열 왠지 네. 그래서 이 여러 가지를 물론 안정을 국정 음. 안정을 도모하는 차원에서 이야기했습니다만 음. 저것이 어떻게 활용되느냐에 따라서 아까 홍준표 같은 사람들은 음. 세게 치겠죠. 저 아. 문재인 브락지야 스파이야. 문재인의 검찰총장인데 음. 왜 우리 보수 야권에서 봤습니까? 그렇죠. 그렇죠. 이렇게. 이게 이 여러 가지를 고려해서 음. 원칙적으로 이야기하셨지만 음. 그 함의가 담겨 있다. 저는 그게 봤어요. 저는 그 대통령의 그 말씀은 이렇게 해석했습니다. 아너 저기 말이야 어? 어, 정치적 중립성을 어, 위반하고. 지금 정치적 중립성을 강구히 지켜야 할 검찰총장이 정치의 눈독들인다? 너 크게 다친다. 너 조심해라. 전 일종의 경고의 메시지로 그것도 해석됐는데. 있어요. 그것도 네. 있습니다. 음. 그러니까 지금 뭐 말은 월성수사나 뭐 이런 걸 감사원들 질책을 안 했습니다만. 네네. 그런 게 담겨 있다고 봐요. 정치적 감사는 안 된다. 이런 입장을 네. 밝히셨고. 네. 예. 알겠습니다. 자, 그, 저, 이낙연 대표. 이제 어떡합니까? 저는 사실 네. 당대표가 네. 지금 해야 할 일은, 네. 어, 저는 그 피해 보상 문제 있지 않습니까? 음. 특히 그 이익공유제도 있죠. 이익공유제는 법제화하기가 참 이게 쉽지 않고요. 그렇죠. 캠페인화 갈 수밖에 없을 텐데, 네. 저거, 어, 영업손실보상제. 음. 네. 이 문제는 지금 김태현 원내대표 먼저 이야기 꺼내셨는데, 네. 당이 지금 이 문제 가지고 노, 저 굉장히 논의를 빠르게 하고 있습니다. 음. 근데 여기에 승부로 거래한다 봅니다. 일본의 사례도 나오고 뭐 물론 자영업자 숫자가 일본은 너무 적고 우리는 네. 엄청 많고 해서 직접적 비교하기는 어렵습니다만 음. 어쨌든 일본은 뭐 음식점 8시 이후에 문 닫았을, 문 닫았을 경우에 6만엔 63만 원뭐 지원해 준다 하루 동안 음. 이 얘기는 나왔습니다만 영업 보상 손그 영업 손실 보상제 이 문제만큼은 
확실히 해야 돼요. 이낙연 음. 대표가 나는 사, 저는 그런 행보를 해야 한다고 봅니다. 음. 당대표로서. 네. 일단 뭐. 그것이 서울시장 선거에도 굉장히 도움될 겁니다. 일단 지금 사면론에 늪해서 빨리 헤어나오고. 네, 민생의 승부를 벌어야 돼요. 민생의 승부를 벌여야 되는데. 아, 그래요. 지금 뭐, 나름대로 또 이낙연 대표도 그, 이, 국면 전화를 위해서 애를 많이 쓰는 것 같은데, 사람들은, 그, 저기, 일단, 그, 사면론을, 어, 공식적으로 접어라. 그냥 뭐, 대통령 말씀 존중한다. 이 차원이 아니라 아예 깔끔하게, 아, 이거 내가 잘못 생각한 것 같다. 여러분 뜻 따르겠다. 이렇게 이게 나오는 게 좋지 않겠습니까? 아니, 사면론은 이제 오늘 입장을 낸것 같고요. 짧게. 음. 뭐, 이제 정리된 것으로 그렇게 네. 이제 말씀하신 것 같고, 음. 뭐, 사면론 갖고 더 이야기 하겠습니까? 그건 음. 이제 정리하고. 네. 개혁 대 반개혁의 프레임으로 가면 이낙연 대표가 지지율이 오를 가능성이 없지 않습니까? 그동안은 사실 좀 뭐, 어, 중도적 입장이 너무 강했고, 그래서, 어, 야당과 별 차이가 없는 노선으로도 인식됐었어요, 사실. 네, 그러니까 이제 지금은, 어, 본인이 뭐, 뭐, 예를 들어 검찰개혁 이런 문제를 이낙연 당대표가 뭐, 진두지할 그런 스타일은 안 되시잖아요. 원칙적 네. 입장을 표명하는 정도이지, 네. 강하게 해달라 이런 얘기 음. 할 뿐이지. 그러면, 민생 문제에 있어서 음. 저는 두텁게 지원하는 문제 네. 이 문제에 승부를 거래한다고 봅니다. 이낙연 당대표나 아... 당의 입장에서도 그게 중요합니다. 전 국민 지원으로 좀 가면은 전 나름대로 아니 저는 두 가지를 다 해야 한다고 보는 입장이거든요. 음... 그거 갖고 싸울 게 아니라 음... 선별지급을 주장하는 지금 상황에서는 음... 그걸 제대로 하라는 거예요. 음... 일단 제대로 네. 해라. 예. 그리고 전 국민 사차 재난지원금도 준비하고 네. 그리고 금융권, 은행들 설득해서 당대표가 음. 금융위원회 발동해서 네. 은행이 이자 확 낮춰주고 대출 연장해주고 음. 대출 확대해주고 음. 이런 결단을 내릴 수 있도록 네. 정치력을 지금 발휘해야 합니다. 네. 총리도 마찬가지고요. 알겠습니다. 자, 안철수, 나경원, 오세훈, 3파전이 돼가는 서울시장 보수 야당 선거구도. 어, 앞으로 어떻게 전개가 될지. 일단 뭐, 오세훈은 그럼 뭐 조건부 출마가 아니라 진짜 뭐, 어, 안철수가 뭐, 나오든 안 나오든, 어, 계속 나가겠다. 지금 이제, 어, 방법이 없죠. 외통수에 음. 걸려서, 어. 나, 나, 추마선을 한 거죠. 어제 했고요. 아이고, 오세훈은 대체, 참. 아니, 그렇게 저기, 어? 광야 생활을 10년 했는데도 아직도 그, 정치력이 모자랍니까? 아, 이낙인 당대표도 사면론 꺼냈잖아요. 그렇죠. 오세훈 전 시장은, 어, 한마디로, 음. 어, 어, 본인이 스스로, 네. 어, 뻘짓을 해서 한마디로, 예. 어, 지금은 완전히, 예. 저, 나경원한테 따라잡혔다, 이렇게 보시는 게 좋습니다. 나, 나경원의 독주체제가 예. 될 거다, 국민의힘 내부에서는. 그것이 예. 민주당으로서는 행운이다. 예. 왜, 나경원이 뜨면, 네. 아, 민주당이 그동안, 음. 어? 문재인 정부가 부동산 문제 뭐 문제 해서 음. 좀 실망스러웠는데 음. 그래도 나경원한테 서울시장을 넘길 수는 없는 거 아니냐라고 아. 생각하는 민주당 지지층이 굉장히 많거든요. 아 그렇죠. 그, 그래서 네. 이제 뭐웹 잡고 이런 거 알아서 만들 거고 음. 나경원은 절대 안 된다. 음. 그래서 양 진영이 다 결집할 수밖에 없습니다. 보수 보수대로. 왜냐하면 나경원은 안철수와 각을 세우거든요. 음. 각 세우면 확실히 공격할 거고 오세훈은 어정쩡할 거고. 그리고 안철수로 단일화될 일은 없을 것이다 이렇게 보시는 겁니다. 단일화는 안 됩니다. 안 됩니까? 그러면 왜안 되냐면 예. 
어, 단일화는 2002년에 유일하게 됐던 거예요. 음. 문, 저 노무현 정몽준. 음. 왜 그러냐면 그때는 네. 예. 단일화를 처음 해봤던 시기예요. 아. 그렇기 때문에 이제 문구나 이 여론조사 문항 음. 네. 설계를 어떻게 하느냐에 따라서 예. 지지율이 미세한 차이가 있었는데 그때는 처음 해봤기 때문에 예. 어, 정몽준 쪽은 잘 몰랐어요. 그 한마디로 당했지. <웃음> 당한 거. 네, 비슷했는데, 지지도는. 예, 예. 미세하게 그 차이에서 당한 거고. 네. 그런데 그 뒤에 이제 그런 비법들이 소개가 되면서 오. 각자 나름대로 각 진영들이 이제는 여론조사 어떻게 하면 자기들한테 유리한지를 알게 된 거예요. 음. 다양한 방식으로 하니까요. 네, 네, 네. 그래서 2012년 문재인 안철수 단일화 네. 결렬이 됩니다. 네. 새가 어피스 했거든요. 아. 그러니까 서로 패를 아니까 예. 안 되는 거예요. 음. 그 뒤부터는 힘이 어비스한 상태에서 큰 판, 대선판 음. 같은 경우 네. 이런 서울시장 큰 판은 단일화가 잘안 됩니다. 음. 오히려 네. 어 그냥 뭐 선거인단 이거는 당연히 그저 여론조사나 선, 아니, 선거인단 이런 조, 뭐 투표를 통해서는 뭐 우열이 가려지지만 음. 단일화를 여론조사하는 건 쉽지 않습니다. 오히려 차이가 분명한 사람. 음. 예를 들면 열린민주당의 후보가 나오고 민주당 후보가 나온다. 양자가 네. 겨루지만 네. 약간 정당의 크기 그가 민주당이 세니까 네. 열린 민주당 후보 선전하더라도 네. 민주당 후보가 좀 유리할 수 있는 거 아닙니까? 객관적으로 네. 보면. 네. 그럴 때는 단일화를 할수 있죠. 네. 그리고 만약에 민주당 후보가 이긴다면 열린 민주당의 그런 핵심적인 공약들을 그렇죠. 어떻게 받아낼까 이런 식으로 이제 건설적인 생산적인 논의가 이루어지는데 네. 이 힘의 크기가 어비슷할 때는 음. 디테일의 악마 있다는 이야기 있듯이 안 <웃음> 예. 됩니다. 예. 그래서 단일화가 되기 굉장히 어려워요. 왜냐하면 아. 지금은 안철수 할때가 있는 국민의힘 지지층이 음. 어, 나경원 오세훈 싸움이 딱 붙으면 경선에서 쫙 붙으면 네. 어, 빠지게 돼 있어요. 음. 어, 안철수 지지, 지지도가 네. 국민의힘 지지층이 한 40% 정도 안철수를 지지하는데 이게 30, 25 이런 식으로 빠지게 돼 있습니다. 그러면 아. 국민의힘 나경원 같은 지지율이 올라갈 수밖에 없거든요. 음. 결국은 어, 나경원 때문에 민주당 웃을 날이 올 겁니다. 아 그래요. 아, 나경원이 워낙에 밉상. 그래서는 홍준표 때문에 웃을 날이 올 거고요. 야, 벌써 이렇게 또 강하게 예측을 하시네요. 네. 예, 알겠습니다. 그러면 나경원으로 결국 보수 정당의 후보가 결정될 것이고 안철수는 단일화가 안 되니까 또 이렇게 완주를 할 것이고 그러면 삼파전 속에서 완주를 하거나 뭐 드랍을 하거나 다양한 방식이 있겠죠. 드랍할 것 같지는 않은데요. 또뭐 대선 뛴다고 또 드랍할 수도 있겠고. 아, 그래요. 네. 그러면 또 홍준표가 그걸 또 용납하지 않을 텐데. 알겠습니다. 이상 왔다 갔다 하는 후보 보겠습니까? 네, 서울시장은 뭐. 어, 나경원으로 단일화 되더라도, 어, 결국 나경원이라는 그, 어, 그 인물에 대한 그 평가가 워낙 박하기 때문에, 어, 야당에게는 불리한 선거가 될 것이다. 이런 말씀인 거죠. 예. 오늘 여기까지 정리하겠습니다. 박정 대표님, 오늘 누가 나옵니까? 오늘 그, 홍익표 의원이 그 민주연구원장 겸 음. 정책위원장을 하고 있는데요. 네네. 지금 아까 제가 말씀드렸던 여러 정책 현안들 있지 않습니까? 민생정책. 네. 이 문제를 좀 깊게 파보려고 합니다. 네, 알겠습니다. 박시영 대표님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 거북목도 바로 잡자, 바디로직. 마스크가 일상이 된 요즘. 몸은 멀어져도 서로를 위하는 마음은 가까워질 수 있도록. 사랑하는 가족, 연인, 친구, 당신의 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 이제 완벽하게 바로잡자. 한 해를 마무리하는 지금. 한 살을 먹는 것이 걱정스러운 아이들이 있습니다. 
바로 보육원을 퇴소해야 하는 18어른들입니다. 불과 몇달 전만 해도 보호를 받아야 될 아동으로 시설에서 지냈던 아이들은 만 18세가 되었다는 이유만으로 보육원을 나와 살아가야 합니다. 아이가 어른이 되는 나이는 몇 살일까요? 만 18세, 어른이 되어야 하는 아이들의 자립에 함께해 주세요. 아름다운 재단, 18어른 캠페인 2021년 여러분은 어떤 새해 계획을 가지고 계신가요? 만 18살이 되는 보육원의 아이들은 어떤 집에 이사를 가야 할지 어떻게 생계를 이어가야 할지 퇴소 후의 삶에 대한 현실적인 고민을 합니다. 이렇게 보육원 밖 세상으로 나오는 아이들은 올해 약 2,500명입니다. 2021년에도 18어른 캠페인에 여러분의 관심과 응원이 필요한 이유입니다. 오늘도 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종할 위원장님부터 인사하시죠. 안녕하세요. 코로나 때문에 국민의 고생이 매우 크다고 봐요. 사업자의 자유를 박탈하는 강제적 영업제한, 국민 일상의 행복 추구권 침해 등 국민 희생을 전제로 하는 사회적 거리두기. 이 사회적 거리두기에 대한 손실 보전은 당연히 필요하다고 봐요. 마스크 쓰는 거 이것도 손실 보전해야지. 안 그래? 숨을 제대로 쉴수 없잖아. 그렇다면 전 국민에게 재난지원금을 위로금조로 드리는 게 좋겠어요? 가이 똥보 새끼. 또이 틈을 이용해서 이재명이 선거운동 하는 거 봐라. 어? 아니 지금 누가 누구의 선거운동을 했다는 겁니까? 지금 경기도보다도 영호남의 여러 자치단체가 모든 주민에게 재난지원금 지급에 나섰어요. 그러면 그 자치단체의 장이 이재명 지사한테 줄 섰습니까? 영감님 기뻐하십시오. 저 서울시장 후보 안뛸 수. 아이 한 명당 20만 원을 드리겠습니다. 받으시는 분들은 어르신들입니다. 손주 돌봄수당 지급 제가 공약하겠습니다. 뭐야? 그럼 나보고 지금 집에 가서 애 낳아보란 얘기야? 그동안 너무 해쳐먹지 않았습니까? 팔수는 자택으로 팔수는 자택으로 어 섭외자 저 사람들이 마이크 전세 냈나? 아 전학연 대표님 어서 오십시오. 어 내가 저 영양가 없는 사람들하고 섞이다가 지금 내 지지율이 10%까지 내려갔어. 내가 작년만 해도 내 지지율이 한 자릿수로 떨어질 걱정을 했었나? 아니죠. 작년 이맘때만 해도 대권 후보 지지율 조사에서 전학연 대표님 말고 나머지 사람들은 전부 대표님 들러리였죠? <웃음> 낙연이, 그 어디 많이 아파? 열 있어? 어? 정신 차리라고? 어? 그 사면 좋아하다가 이꼴 났는데, 어? 
커스면 좋아했으니까 지지율 4% 지지도 4등 어때? 자 그러면 전학연 대표님 저분들하고 말 섞지 마시고 오늘도 스피드 퀴즈 혼자 한번 달려보시겠습니까? 아 뭐든 해봐 그럼 시작하겠습니다 스피드 퀴즈 시작 국민 교육 헌장 첫 문장입니다 땡땡 부분을 채워주세요 우리는 민족 중흥의 땡땡을 띠고 이 땅에 태어났다 음 역사적 사면 역사적 사명인데 자 다음 지하철 6호선 이태원에서 삼각지 사이에 있는 역이 역은 용산구청역으로도 불립니다 음 녹사면 녹사평 아닌가? 자 다음 부부가 죽어서 이별하면 이걸 했다고 하죠? 어, 사면 아 그것도 사면입니까? 자 다음 고려와 조선시대의 성리학 또는 유교 이념에 반대하는 사람 조선시대에는 반란범 취급받았지요? 아 사면난적 사문난적인데 자 다음 대법원장이 행정부 입법부에 불법적 로비를 하고 상고법원에 반대하거나 비판적인 법조계를 전방위적으로 사찰해 외압을 가한 사건 뭐라고 할까요? 음, 사면농단 아니 뭡니까? 왜 이게 다 사면입니까? 어 사면은 제 확고한 소신입니다 아니 육박근혜 전 대통령님 지금 저를 때리신 겁니까? 야! 날 갖고 놀았지? 어? 네가 지금 두주 동안 날 상대로 희망 고문한 거 아니야? 아, 육박근혜 전 대통령님 사면권은 대통령께 있지만 그것도 국민으로부터 나오는 겁니다 두주 동안 뭐 하셨습니까? 국민께 국정농단에 대해 진정성 있는 사과를 하셨습니까? 야! 뭘 사과해? 어? 너 김근식이 말못 들었어? 진정한 용기는 상대방의 사과가 없어도 근식이가 대통령 될 때까지 기다리시죠. 국민 눈높이에 맞아야 사면도 가능합니다. 뭐? 국민 눈높이? 국민? 어? 야! 내가 300명의 국민이 수장돼도 눈 하나 깜빡 안 했던 사람이야! 어? 언론하고 검찰, 경찰, 그리고 법원만 잘 통제하면 극한 국민이 대수야? <웃음> 이참. 그렇게 국민을 개무시하다가 국민한테 아웃되셨지. 뭐라고? 어? 이 고물차가. 아이고, 아이고. 국민 존경의 화신이 나타나셨네. 그런 인간이 뭐라고 그랬어? 어? 국민들이 꽁돈 받으면 버릇이 나빠진다. 이렇게 떠들지 않았나? 뭐, 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 뭐라고? 야! 내가 언제 그런 소리 했어? 저, 전학연 대표님. 일단 사면권자인 대통령께서 사면 요청을 수용할 마음이 없다고 하셨어요. 그러니까요. 이제 접으시지요. 어, 대통령 뜻을 존중합니다. 아, 존중이 뭡니까? 다 끝났으니까 존중 말고 철회하세요. 어, 그러면은 존중 말고 엄중하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 퀴즈 문제 드립니다. 정답 아시는 분들은 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시면 되겠습니다. 자, 일본이 원래 작년에 열었어야 할 도쿄올림픽을 올해 열어야 하는데 
아예 3년 뒤 2024년에 여는 방안을 고민했던 모양입니다. 하긴 지금 일본 열도가 코로나로 몸살을 앓고 있고 후쿠시마 사태의 여파로 전 세계가 호, 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 이러고 있지요. 자, 그런데 2024년 또 2028년 개최지는 이미 결정되어 있습니다. 도쿄가 2024년으로 가면 4년씩 다 밀리는 거 아니겠습니까? 자, 문제 드리겠습니다. 원래 2024년 올림픽이 개최될 예정인 도시는 어디일까요? 정답. 네, 안뛸수 대표님 제일 먼저 손 드셨습니다. 정답 아시겠습니까? 당연하지. 내가 일본 사정의 박자나. 어, 그래. 뛸 수가 일본 전문가지. 어? 야, 안본주아라는 말 들어봐서. 어? 일본 야동, 일본 야설. 우리 뛸 수가 메이지 유신 때부터 수집했다는 소문이 있더라고. 영감님! 누가 그럽니까? 지금 무슨 소리 하시는 거예요? 어, 개소리. 정답 말씀 안 하실 겁니까? 정답 가자고. 정답. 서울. 아니, 2024년 올림픽이 서울에서 열린다고요? 서울, 서울, 서울. 2024년 서울 올림픽이 열릴 때 서울시장은 안뛸 수가 될 것입니다. 어떤 거야? 정답 가자. 네, 김종할 위원장님, 정답 아십니까? 야, 내가 모르는 게 뭐가 있니? 어? 그 눈만 감아도, 어? 세계의 정세가 파노라마처럼 보인다고, 어? 자, 정답. 정답은 월성. 네? 월성이요? 그 월성 원전의 안전성을 전 세계에 입증하는 올림픽이 돼야지. 아니, 지금 무슨 소리 하시는 거예요? 어, 개소리. 어, 섭외자 정답. 네, 전학연 대표님. 이분들하고는 문제 안 푸신다고 하셨는데. 어, 하지만 내가 내내 침묵하면은 저 친구들처럼 주풍 낙엽 취급받을 수 있다고. 나는 낙연인데. 정답 가자고, 정답. 2024년 올림픽은 프랑스에서 열리지. 맞습니다. 정답 다 나왔습니다. 어, 수도에서 열리는 거 아니야. 그렇습니다. 이제 도시 이름만 말씀해 주시면 되겠네요. 정답은? 어, 동파리. 네? 동파리라고요? 어, 북파리, 서파리, 남파리 말고 동파리. <웃음> 이런 등신들. 야, 그거 하나 못 맞춰? 그래놓고 무슨 G7 국가 우느네? 아, 육박근의 전 대통령님. 프랑스에 유학을 다녀오셨어요. 당연하지. 우리 아빠와 프랑스도 연관 관계가 많아. 응? 그 배신자를 잡아다가 프랑스에 있는 양계장에. 아, 양계장이요? 폐차장설도 있던데. 어머머, 웬일이야? 똥돼지. 잔인하게. 폐차장이 뭐니? 저, 양계장도 잔인한데. 정답 가자고. 정답은 어, 프랑스에 있는 도시 이름이지. 제르주 콘돔. 욕박이! 뭐라고? 콘돔? 아니 프랑스에 콘돔시가 있어? 네. 실제로 있습니다. 콘동이라고. 어? 거기서는 콘동이라고 읽는데 영문자로 읽으면 영락 없이 콘돔이에요. 예. 저 근데 한 가지 상식 삼아서 프랑스 말로 시청. 시청이 뭔지 아십니까? 호텔입니다. 호텔. 그러면은 콘돔 시청은 콘돔 호텔이네. 아! 그만마이. 이런 영혼이 지저분한 새끼. 이 똥돼지도 초심을 잃었어. 응? 야! 너 내일 모레 50인데, 어? 콘돔 우는 날이라고 방송 일 시작했어? 하여간, 개구리가 정자일 때 생각 못 한다고. 뭐야? 
정자? 정자가 왜 나와? 어머머 내가 실수했네. 응? 개구리가 올갱이적 생각 못한다고. 뭐? 뭐? 올갱이? 다슬기? 다슬기가 나중에 개구리가 되나? 아이고 아이고 내가 또 실수했네. 어, <웃음> 그래 이거야 이거. 개구리가 뇌물 받고 감옥 갔을 적 생각 못한다. <웃음> 뭐야? 어? 뇌물? 감옥? 어? 야 육박이 니네 얘기하는 거야? 무슨 소리 하는 거야? 고물차 니네 얘기지. <웃음> 아이 두분두분 두분 그만하시고. 아이고 육박근혜님이 의욕이 넘치셨네. 에? 그 속담은 개구리 올챙이적 생각 못한다. 이거지요. 아이고 많이 망신스러우시겠어요. <웃음> 뭐 표록도 맞짱을 뜬다고. 뭔 맞짱을 떠? 어? 표록이 누구하고 맞짱을 뜨냐고? 어? 맞짱을 뜬들 표록이 보이기라도 하나? 아또또 또 실수했네. <웃음> 이거지. 표록도 네 짝이 있다. 어? 어, 고무신도 짝이 있는데 표록도 짝이 있겠지. 무슨 소리 하는 거야? 육박이 이렇게 무식해서야 되겠어? 뭔 짝타령이야? 아이고 아이고 내가 또 실수했네. 벼룩도 쪽팔린다. 육박이 벼룩도 쪽팔린다니 똑바로 얘기해봐. 어? 그게 아니잖아. 벼룩도 쪽팔린다? 그러면 은그 벼룩이 얼굴에다가 이쁜이 수술도 하겠네. 어? 쪽팔려서 쪽을 고친다면. 뭐? 이쁜이 수술? 이쁜이 수술? 어머머 세상에 이런 늑다리 비한테 미친 개저씨 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주시기 바랍니다 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추이하자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 성기소 장건강 365 죄송한데 성기소가 아니라 원기소입니다 손실이나 당하더라 이 똥돼지야 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추이하자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365 네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 허재현 리포액트 기자와 함께합니다. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회 화요일 맘스 시사 수요일 히히 히스토리 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈, 여기는 김용민 TV입니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답, 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정병의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 
네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게. 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 허재연의 오늘 네 오늘 중요한 판결이 나왔습니다. 이재용 삼성전자 부회장 징역 2년 6개월 시정 선고가 나왔고요. 어, 법정 구속됐습니다. 어, 2년 6개월이란 형량. 이를 두고 김기식 전 의원은 재판부는 집행유예 선고의 명분으로 하려 했던 준법감시위원회에 대해서 시조성이 의문이 있고 어, 감경 사유로 할수 없다고 스스로 판단하고도 별다른 감경 사유 없이 징역 2년 6개월을 선고했는데 한마디로 올해 추석이나 늦어도 크리스마스 때 가석방 될수 있도록 배려한 것이다 이렇게 혹평을 했네요. 자 오늘 판결 한번 분석해 보겠습니다. 허재현 리포액트 기자 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 네 아이고 오늘 뭐네그 판결 내용부터 음. 먼저 좀 간단하게 좀 소개 요약을 좀 먼저 해드릴게요. 아유, 진행을 다 하시네. 예 해주시죠. 아 네. 네네 <웃음> 그뭐 아시겠지만 네, 징역 2년, 2년 6개월 이제 선고받아서 이제 법정 구속됐는데 네. 이게 뭐 사실은 이제 음. 형량의 예측 문제였지 네. 이게 뭐 이게 뭐 이제 유죄가 뒤집어지지는 당연히 않을 것이었는데 그 대법원 형량... 판결이 그러했는데 그거를 뒤집는다는 거는 뭐 네. 양형이 이제 어떻게 나올까가 사실 어떤 관심사였는데. 네. 아, 아무튼, 그, 대법원 파기환송 취지는 당연히 이제 그대로 좀 따라간 것 같습니다. 음. 그래서, 이제, 부회장이 이제, 뇌물 공여를 했다고 이제, 이제, 인정된 그, 회사 자금 횡령 얘기 한 86억, 8천만 네. 원 정도, 뭐, 예, 이렇게 인정이 됐고, 이제, 그래서 이제, 그, 승마 지원, 이제, 그, 정유라한테 승마 지원했던 거 이제 70억에다가, 음. 영재센터 운영하고, 뭐하고, 어쩌고저쩌고 하여튼, 그렇게 해서 86억 8천만 원 정도가, 이렇게 됐는데. 뇌물이 86억이에요, 뇌물이. 그렇죠. 예. 그러면 이게 이제 왜 이제 액수가 중요하냐면, 네. 이제 양형에, 예. 어, 이제 뇌물의 이제 그, 이제 기준 그, 이제 액수에 따라서 양형도 다 달라지거든요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 뇌물과 횡령 액수에 따라서. 그래서 음. 삼성 그 준법감시제도 뭐 이런 것도 이제 영향을 주지만 이제 그 액수도 영향을 줍니다. 음. 아무튼 그래서 이제 그런 것들이 어, 인정이 되기는 했는데, 모르겠어요. 뭐, 일단 제가 볼 때는, 어, 특검 쪽에서도 조금 비판적인 그 어떤 그, 어, 이렇게, 어, 입장이 좀 나을 것 같았는데, 오늘 음. 일단 특검에서는 대법원의, 어, 판단대로 대체로 좀 나온 것 같다. 뭐, 이런 취지로 조금 입장을 좀 밝히고 말았어요. 어디서요? 왜? 
그 사실은 네. 매물이 50억 넘어가면은 <웃음> 네. 실형을 살 수밖에 없는 건데 물론 이제 시정 판결이 나왔습니다만은 네. 아무튼 네. 특검 쪽에서는 일단 오늘 오늘은 일단 대법원에 음. 뭐 이렇게 그 취지대로 이심에 파기환수 판결이 나온 것 같다 뭐 이런 취지로 일단 짧게 입장 밝혔고 삼성 쪽에서는 당연히 이제 그 이제 강요 압박에 의해서 어쩔 수 없이 재벌 청수가 대통령에게 뇌물을 갖다 바칠 수밖에 없었던 그런 사정이 있었는데 왜 이런 점을 안 봐주냐 역시 또 똑같은 논리를 좀 오늘은 좀 펴고 그러더라고요. 알겠습니다. 자 어, 시종은 나왔지만은 그래도 징역 2년 6개월은 너무 적은. 것 아니냐 이런 네. 비판이 지금 대두되고 있습니다. 우리 허 기자는 어떻게 보세요? 당연히 그렇죠. 음, 이게 음. 일단은 특검에서 어어그 이제 대법원에서 음. 원래 이제 제 네, 적극적으로 이재용이 뇌물 공유를 한게 맞고, 어, 부정 청탁을 한 것도 맞다. 네? 강요에 의해서 한거 아니다. 이렇게까지 이제 대법원에서 인정을 했으니까, 음. 그거를 뭐 2심에서 이렇게 뒤집지 않는 이상, 네네. 최소한 1심에서 그때 5년 그때 실형 선고 나왔었죠? 그렇죠. 네. 그거에 준하는 수준으로는 나와야 되지 않겠습니까? 그 말입니다. 그래서 이제 특검은 이제 징역 9년을 이제 성, 구형은 했는데, 네. 그 징역 9년까지는 안 가더라도, 네. 최소한 1년, 그러니까 1심에서, 음. 어, 이제 그 1심의 논리가 그대로 사실 대법원에서 다 받아들여졌기 때문에, 음. 그거에 대해서 똑같이 2심에서 판단을 했다면, 음. 당연히 그 정도 수준은 나와야죠. 네. 하나도 달라진 게 없지 않습니까? 근데 네. 징역 2년 6개월이 나왔고, 음. 근데 이제 하나가 이제 1심과 달라진 게 하나 있었다면, 네. 그나마 이제 삼성준법감시제도, 네. 이게 이제 하나의 이제 1심과 좀 다른 이제 양형의 변수가 된 거겠죠. 그러니까 이제 정준영 판사가 박의환송심에서 어, 네. 삼성 내에 파, 아, 이 준법감시위원회를 두면은, 그래서 제대로 네. 운영을 하면은, 당신 형을 좀 깎아주겠다. 이런 식으로 해서 이제, <웃음> 재판 시작부터 그렇게 밑자락을 깔아가지고 네. 많은 분들에게 그 분노를 샀는데 말이죠. 예. 그렇죠. 네. 네. 이번에 모르겠어요. 이게 여론의 이제 눈치 때문인지는 모르겠지만, 준법관시위에 대해서 이 재판부가 판단을 좀 써놓긴 했어요. 네. 그러니까, 어, 뭐, 나름대로 피고인들의 이제 진정성과 노력은 보인 것 같다. 준법감시제도 이거를 이제 좀 활용하면서. 네. 그런데 그래도 이 삼성그룹의 준법감시제도가 그 실효성 기준은 충족하진 못한 것 같다. 그러니까 이게 뭔 소리냐면 이제 앞으로 우리가 어떻게 준법을 잘 하겠다. 뭐 음. 이런 것들에 대해서 몇 가지 한네 다섯 가지 약속을 했는데 음. 아, 이런 것에 대해서 뭔가 좀 실효성 있는 수준으로 약속을 한 걸로는 좀 보기 어렵다. 아니 일단 준법감시위원회라는 말 자체가 어처구니 없는데 이게 <웃음> 이재용 개인 비리지 이게 삼성의 조직적 비리입니까? 그건 아니잖아요. 아니, 준법은, 네. 당연히, 당, 이런 감시위원회 같은 게 필요가 없고요. 원래 네. 준법은 해야 되는 겁니다. 예, 네, 그렇죠. 말이 안 되는, 그, 판사, 일종의 좀 NGO나 시민단체에서 할수 있는 수준의 비판의 네. 논리를 가지고 그걸 판사가 먼저 제안을 해가지고, 네. 니네 준법감시위원회, 원래 준법을 해야 되는 사람들한테, 네. 그거 니네 준법감시위원회 만들면 양형의 판, 어좀 이렇게 참조해 줄게 이렇게 판사가 말을 한다는 게말 자체가 안 되는 거죠. 아니 그러니까 이제 삼성이 워낙 법을 많이 어기니까 이제 법좀 지키라는 차원에서 준법감시위원회를 만들라고 하는 건데 우리 호 기자님 말씀대로 그럼 그걸 악의 인센티브를 준 거죠 그거야말로. 그러네요. 네, 하도 악을 저지르니까 <웃음> 니네 인센티브 줄게 준법감시위원회 좀 만들어봐 이런 거지 않습니까? 이런 게 어디 있습니까? 그러면은 시가총액 1위의 재벌기업 총수는 이렇게 악의 인센티브 받고 예. 한 2, 30위권의 재벌 총수는 비리를 저지르면 
그런 인센티브 못 받습니까? 음. 그런 것 자체가 발이 안 되는 거죠. 그런데 네. 아무튼 그런 이제 여론의 비판이 너무 심하게 나오니까 <웃음> 예. 어, 어, 이제 형식적으로는 주법관시위원회가 이제 실효성 있는 수준으로 음. 뭐 이렇게 안은 제시하지 못했다라고 말은 하지만 음. 근데 음. 이 양형을 아무리 봐도 징역 2년 6개월을 이제 선고를 한걸 보면 네. 감형을 해준 거예요. 제가 네. 조금 분석을 해드릴게요. 왜냐하면 음. 예, 예, 예. 재판부 양형이라는 게 네. 제가 알기로는 이래요. 이 가장 무거운 범죄를 먼저 기본으로 음. 어, 둡니다. 판사가. 네. 예. 그렇게 해서 판단을 1차적으로 한 다음에 나머지 범죄 형량 또 이런 것들을 합산해가지고 음. 어, 최종 그 형을 정하거든요. 네. 그러면 은 지금 이재용 부회장이 지금 받고 있는 범죄 혐의가 특정경제범죄가중처벌법상의 횡령 아, 혐의인데 무거운 혐의예요. 그렇죠. 네. 50억 이상이잖아요. 지금 인정된 금액이. 예. 그러면 이게 대법원에서 양형 기준이 보통 4년에서 7년이란 말이죠. 네. 네, 선고 기준이 그래요. 네. 근데 이제 감경 사유가 이제 조금 있을 때 이게 좀 떨어지는 거거든요. 네네네. 네, 네. 어, 근데 여기에다가 이 사람이 특정범죄가중처벌법 이것만, 이거에, 이 횡령에다가 또 뇌물공여까지 다 인정이 됐단 말이죠. 그럼 이 사람은 양형이 아니라, 음. 감형, 감, 감경이 아니라, 네. 가중처벌까지 다 같이, 어, 그, 같이 있는 겁니다. 네, 네, 그러니까는 네. 이게 기본이 4년에서 7년인데, 네. 플러스 마이너스 이렇게 해봤자, 네. 4년 밑으로 떨어진다는 건 조금, 웬만한 경우로서는 좀 없어 보이거든요. 우리 저 허재형 기자 말씀은 아무리 싸게 끊어줘도 4년형은 나와야 된다, 실형으로. 대법원 양형 기준이 그렇거든요. 근데 그거 완전히 쌈싸먹고. 4년보다 더 떨어뜨렸다는 건 감경시켜줬다라는 거죠. 음. 그러니까 감경의 이유는 뭔가 뭐야, 아무리 생각해 봐도 삼성 준법 감시제도? 이거에 대해서 면제부를 준 거죠. 음. 말로는 뭐 이게 뭐 실효성을 담보하지 못해서 뭐 음. 한계에 부딪혔다 뭐 이런 식으로 써놓긴 했는데, 음. 아니, 그러면은 징역 4년 이상 선고를 해야죠. 이게 뭐 집행유예 선고 안한 것만 갖고도 뭐 그런 대로 뭐 전향적 판결이라도 이렇게 볼건 전혀 아닌 것 같습니다. 음, 그래요. 비판 받아줘야 될것 같습니다. 아, 참, 너무 슬픕니다. 이게 저 <웃음> 법이 사람에 따라서 이렇게 적용이 달라진다는 점 자체가 너무 그렇죠. 슬퍼요. 난또 한번. 삼성처럼 대기업이나 되니까 준법감시위원회라는 것도 운영을 하지. 네. 재벌 뭐 총수 한 30위권 되는 그런 기업에서는 이런 거 하긴 하겠습니까? 대놓고 삼성 봐주려고 뭐 애를 쓰는 세법부인데, 어, 그래요. 그 주법감시위원회는 아마 역사에 두고두고 회자될 그런, 어, 그런 아주 정말 세법부에 대놓고 재벌 봐주기에 증거가 아닐까 싶습니다. 자, 이재용. 해야 되는 겁니다. 예. 이재용 부회장이 또 재판을 하나 더 받아야 합니다. 일단 기소가 됐으니까요. 삼성 바이오로직스 분식 회계 사건. 이건 어떤 겁니까? 네네. 그러니까 좀 많은 분들이 이제 좀 이제 기억이 좀 옛날 일이라 조금 헷갈릴 수 있는데 2015년에 네. 삼성물산하고 대일모직이 합병을 해요. 음. 그때 이제 합병 비율이 삼성물산이 1이고 제일모직 0.35였고 음. 그렇게 되면서 이제 삼성물산 그러니까 이게 100 삼성물산 100주가 제일모지 35주랑 동일한 의결권을 갖게 된다고 하네요. 음. 그러면은 이게 무슨 일이 벌어졌냐면 그 당시에 그러면서 음. 그때 제일모직 개인 최대 주주가 이재용 삼성전자 부회장이었고 음. 그러니까 이게 합병이 되면서 결국 이재용이 삼성물산의 개인 최대 주주가 돼버린 거죠. 네네. 그러면은 삼성물산의 음. 최대 주주가 되고 이재용이 그리고 네. 애초에 또 삼성전자 
그 주식도 이재용이 또 갖고 있고 네. 그러니까 삼성전자 경영권을 안정되게 이재용 부회장이 갖고 가게 된 겁니다. 음. 뭐 그거는 뭐 그냥 정상적으로 뭐 그래 있을 수 있는 일처럼 보이는데 문제는 나중에 네. 알고 보니까 예. 삼성물산과 제일모직의 합병 비율이 문제였던 겁니다. 음. 아까 제가 삼성물산이 1이고 제일모직 0.35였다고 얘기했잖아요. 네. 2015년에 경영성과 이거를 가지고 외부감사 보고서가 나오는데 네. 이거를 보면 자산이랑 자본금, 매출, 순익 이런 걸 살펴서 음. 다시 살펴보면 애초에 삼성물산이 음. 0.35를 가져가고 제일모직이 1을 가져갔어야 되는데 네네네. 완전히 정반대로 됐다는 라 겁니다. 예, 예. 이게 왜 이렇게 됐냐. 음. 보니까 삼성바이오로지스 분식회계 덕이었던 겁니다. 음. 이거는 그냥 사실로 다 밝혀진 거예요. 분식회계는. 삼성바이오로지스 부채가 다 감춰지고 4조 5천억 원 정도? 이 정도 음. 분식회계를 했다 그러는데 음. 부채 같은 거 감추고 하면서 삼성 바이오로직스 기업 가치를 올리고. 네. 그런데 이 삼성, 왜 그랬냐면 이제 삼성 바이오로직스 이거가 사실상 그 제일모직의 자회사였거든요. 음. 그러면 제일모직의 장부상 기업 가치도 같이 올라가죠. 네. 그럼 제일모직의, 어, 제일모직의 주인은 이제 이재용이니까. 음. 이재용이 당연히 이제 그 장, 이재용이 가지고 있는 제일모직 장부상 기업 가치가 올라가니까 음. 삼성불상과 제일모직 간의 합병 비율 이런 걸 산출할 때도 제일모직에 유리하게 반영이 됐던 거죠. 네. 그래서 이게 좀 말이 좀 복잡한데 아무튼 기사 찾아보시면 있을 겁니다. 그런데 네. 이게 금융감독원이 이걸 적발을 했어요. 음. 적발을 하고 검찰도 이게 이제 수사를 이제 해가지고 이재용이 음. 이재용 부회장이 이제 그룹 내 지배력 확대를 위해서 합병비를 조작했다. 이제 음. 이렇게 해서 기소를 이제 하려고 했는데 음. 아무튼 이게 어, 미래 전략실 주도로 뭐 했다. 뭐 프로젝트 G 이런 게 있었다. 이런 이제 이것들이 음. 수사 결과로 나왔는데 네. 문제는 재판을 잘 해야죠. 이게 기소만 해놓고 재판을 엉터리로 하면 네. 결국 또 이런 식의 어, 지금의 이런 식의 봐주기 판고가 나올 수밖에 없습니다. 저는 윤석열 검찰을 믿지 않습니다. 일단 그 윤석열 검찰이요. 기소하면 되는데 수사기소위원회 이런 걸 열어가지고 수사기소하지 말라는 권고를 도출해냈어요. 물론 이제 결국 그렇습니다. 기소를 했지만은 어 저는 검찰이 그 삼성을 봐줄 수 있는 명분을 왜 애써서 취득했는지 거기에 대해서 어 상당한 의구심을 갖습니다. 맥빠진 재판이 될것 같다는 생각도 들고요. 그리고 사실 국정농단 사건과 이번 그 삼성 바이오로직스 사건은 무관하지 않아요. 둘다다 부당한 경영권 승계를 위해서 박근혜한테 뇌물을 준게 이제 국정농단이고 그리고 네. 삼성 바이오로직스는 어이 그 이재용 씨가 네. 갖고 있는 음, 지분 가치를 에, 그, 더 키워가지고 제일모직을 네. 먹기 위해서 그래서 네. 분식 회계를 했단 말이죠. 이두 가지가 그렇죠. 한 맥락이에요. 그렇다면 조사권에서 실형이 나왔다면 이 사건에서도 아주 무겁게 다뤄야 마땅한데 네. 무겁게 다룰 수 있을지는 모르겠습니다. 예. 국민연금관리공단이 그때 음. 삼성물산이랑 제일모직 합병하는 걸 찬성했었거든요. 네, 네. 그러니까 만약에 국민연금관리공단이 이거를 반대했었다면 네. 이게 합병이 안 되는 거거든요. 네. 바로 이제 국민연금관리공단의 영향력을 행사하기 위해서 어, 최순실과 박근혜에게 네, 이재용은 당연히 뇌물을 갖다 줄 수밖에 없는 거였고 네. 어, 뭐, 압력에 의해서 자기는 갖다 준 거다, 이런 식으로 변화하는데, 네. 네, 그렇게 보기 어려운 거죠. 네. 그래서 이번 이제 재판이 지금, 코로나 때문에 약간 좀 연기돼가지고, 음. 아무튼 지금 두 번째 공판 준비기일이 곧 시작되는데, 음. 이게 재판이 한 3년, 5년 정도? 그게 오래 걸릴 것 같다, 뭐 그런 식으로 법조계에서는 예측을 하더라고요. 아유, 척 보면 알수 있는 거 아닙니까? 아니, 대상이 <웃음> 이재용이 아니라 딴 사람이면, 딴 기업인이면은, 이렇게 오래 걸리고 하, 어떻게든 이렇게 좀 한번 어? 최선을 다해서 이재용 씨를 봐줄까 
이런 의심이 들 정도로 재판을 신중하게 네. 할지 모르겠어요. 예. 알겠습니다. 예. 예. 여기까지 해야 될것 같습니다. 예. 뭐, 예. 검, 예. 검찰이 음. 공소 제기만 해놓고 사실 재판에서 불성실하게 대응하면 음. 판사의 무죄를 이끌어내는 것도 검사의 예, 그런 행동이 될수 있습니다. 반스가 바로 그런 경우 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 네. 그런 알겠습니다. 걸좀 자세히 봐야 됩니다. 네. 허재현 리포액트 대표 기자 수고하셨습니다. 네. 감사합니다. 경기 상승곡선 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장과 함께하겠습니다. 반승원 팀장님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 자 오늘 첫 소식은 뭡니까? 네, 가맹점 또 대리점 운영하면서 부당하고 억울한 일 겪었는데 어디서 도움을 청해야 할지 막막한 분들 아마 많이 있으실 거예요. 음. 그래서 이렇게 경기도 내 중소 상공인 분들이 겪을 수 있는 불공정 거래 문제를 해결하고요. 또 권리를 보호하기 위해서 경기도가 공정거래센터를 운영을 하고 있습니다. 근데도 모르는 분들이 많으신 것 같아서 안내를 좀 해드리려고요. 아, 역시 공정한 경기도입니다. 어떻게 경기도가 도와드리는 겁니까? 이렇게 불공정거래 피해를 입은 중소상공인분들한테 공정거래지원센터에서 근무하는 변호사나 가맹거래사들을 통한 피해 법률 상담을 해드려요. 이렇게 먼저 1차 상담을 한 다음에 필요건에 대해서는 또 공정거래 법률지원자문단에게 심화 상담을 의뢰를 합니다. 그래서 상담자 매칭시켜드리고요. 그다음에 경기도 분쟁조정협의회를 통해서 또 조정을 해드립니다. 단순한 그 비상적인 상담에 그치는 것이 아니라 단계별로 친절하고 책임 있는 지원을 하겠다. 이런 어, 의지가 읽힙니다. 네. 늘뭐 가맹본부하고 가맹점주 또 공급업자 대리점 이렇게 분쟁이 발생하는 사례가 많이 있죠. 네. 어쩔 수 없이 또 갑을 관계라서 또 피해보는 분들도 있을 수 있는데요. 그런 분들이 없도록 원만히 잘 해결될 수 있도록 노력하겠습니다. 소상공인 여러분들도 그냥 계시지 말고 필요하실 때문 두드리시기 바랍니다. 네. 공정거래지원센터 공정거래지원센터 이거 기억하시고요. 경기도 홈페이지에서 찾아볼 수 있는 거죠? 네. 그렇습니다. 네, 공정거래지원센터입니다. 자, 다음 소식은 뭡니까? 경기도가 또 대학생 학자금으로 어려운 경영분들을 위해서 학자금 대출 이자 지원을 하고 있는 거 알고 계시죠? 네, 알고 있습니다. 근데 올해 이제 상반기부터는 그 지원 기간을 늘린다는 소식입니다. 지원 기간을 늘린다. 그렇다면은 더 천천히 갚아도 되게 해준다 이런 얘기입니까? 그렇습니다. 아무래도 기간이 연장이 되는 거니까요. 원래는 대학 졸업한 다음 5년간의 이자를 지원해 줬었는데요. 네. 졸업 후에 10년까지 이자를 아. 지원해 줍니다. 그리고 대학원 졸업 후에도 2년간 지원이었는데 이제 4년까지 이자를 지원해 주는 거죠. 아, 그렇죠. 코로나19 직격탄을 맞으면서 대출 갚기가 여간 쉬운 게 아니에요. 이걸 감안해서 이자 지원을 늘려준다니까 참 다행입니다. 네. 경기도민만을 위한 지원임을 좀 알아주시고요. 신청은 경기도 접수센터 홈페이지 이용하시면 되겠습니다. 네. 뭐 저도 그렇지만 은 반승원 팀장님도 대학 다니실 때 빚에 쪼들려가지고 힘든 시간을 보냈던 기억은 없어요. 그죠? 그 시대는 그렇지는 않았던 것 같아요. 네, 뭐 등록금이 그렇게 뭐 비싸지도 않았고. 네. 저 때만 해도 뭐 150만 원, 200만 원뭐 이랬던 것 같은데. 그러게요. 뭐 넉넉하진 않은 사람도 그냥 꾸역꾸역 등록금 내면서 다닐 수는 있었던 것 같아요. 아우 요즘은 정말 쉽지 않죠 대학생들. 뭐 물론 이제 그 당시에도 이제 빚을 내서. 자금 마련하신 분들도 있겠지만은 뭐그뭐 그뭐 압도적 다수는 아니었어요 사실은 네 근데 요즘에는 또 그렇게 빚을 내는 청춘들이 많다 보니까 뭐 낭만 
이런 것들이 많이 사라졌죠. 참 안타깝습니다. 이렇게 해서라도 경기도가 응원을 해드리니까 많은 이용해 주시기 바라겠습니다. 네. 자 다음 소식은 뭡니까? 노동이 존중받는 세상 실현에 앞장서고 있는 경기도가 올해부터 배달업종 플랫폼 노동자들 그 열악한 노동환경 개선을 위해서 플랫폼 배달 노동자 산재보험료 지원 사업을 시행을 합니다. 아이고 플랫폼 배달 노동자는 뭐 제가 알고 있기로는 사업자인데 그래서 뭐 산재보험료는 뭐 꿈도 못 꾸던 그런 분들이 아니었나 싶은데 이분들을 위한 법적 제도적 보호장치를 경기도가 마련한다 이런 얘기입니까? 그렇습니다. 최근 3년간의 통계를 봐도요. 이륜차 배달사고 사망자가 32명에 이를 정도로 중대재해 비율이 높은 상황이거든요. 네네네. 특히 배달 노동자분들이 산재보감이 의무입니다. 근데도 사업주가 회피를 하거나 그래서 가입률이 높지 않은 상태죠. 자 그렇다면 산재보험료를 누가 부담해 주는 겁니까? 예, 올해 3월부터 경기도와 경기도 일자리재단이 협력을 해서요. 경기도 내 배달 라이더 그리고 퀵서비스 노동자 를 대상으로 산재보험료 부담금의 90%를 1년간 지원해 드리는 겁니다. 어, 그러면 이거 신청 받습니까? 그렇습니다. 분기별로 사업주 또 노동자로부터 신청을 받아서요. 음. 근로복지공단을 통해서 이제 산재보험 가입 또 보험료 납부가 확인이 되지 않습니까? 네. 그러면 지원금을 지급하는 방식 운영이 됩니다. 예, 플랫폼 노동자는 앞으로도 증가할 것이고요. 자, 이런 분들을 위해서 노동자의 권리를 할수 있는 산업재보험 이 산업재해보험의 사각지대를 없애기 위해서 경기도가 큰 의지를 갖고 이제 여기에 또 뜻을 펼치고 있는데 다양한 지원 사업이 꾸준히 이어져야 하지 않겠나 하는 생각을 해봅니다. 네. 자. 한 가지 소식 더 있습니까? 네. 마지막으로 한 가지만 더 전해드릴게요. 경기도가 2020년도 하반기 청소년 교통비 지원 사업 신청을 받고 있습니다. 올해까지 계속 이어지고 있거든요. 아이고 청소년들의 교통비를 경기도가 지원한다 이런 이야기죠. 네. 그러니까 작년 하반기부터 도입이 된 사업이에요. 작년 하반기부터 도내 버스 용급이 또 인상이 되지 않았습니까? 그래서 경제적으로 취약한 청소년의 교통비 부담을 완화하고자 도입한 건데요. 연 12만 원까지 대중교통 실사용액 전액을 지원을 합니다. 어, 그럼 일단 사용한 후에 환급받는 형식인군요. 그렇죠. 예. 그러니까 경기도에 거주하는 만 13세에서 23세 청소년은 경기도 청소년 교통비 지원 홈페이지에 접속해서 여기에 교통카드와 지역화폐 등록 절차를 거치면요. 교통카드 조회가 되지 않습니까? 얼마를 사용했는지 예. 그러면 교통비를 지역화폐로 환급받을 수가 있습니다. 이번 달 말까지 신청을 받아요. 작년 하반기에 사용했던 교통비를 네네. 그러니까 놓치지 말고 신청하십시오. 교통비는 다 됩니까? 그러니까 지원 가능한 교통수단이 정해져 있어요. 일반형, 광역형, M버스, 경기순환 이런 경기도 시내버스, 마을버스인데요. 네. 경기도 버스 이용 전후에 뭐 30분 이내에 서울, 인천 버스나 또 지하철로 환승했을 때도 해당 이용 내역도 지원 대상에 포함이 됩니다. 네. 일반형, 광역형, M버스, 경기순환, 마을버스, 시내버스. 다 있는 것 같은데. 네. <웃음> 아, 근데 이제 경기도 지역을 벗어났을 경우를. 그렇죠. 서울 인천 버스도 예 환승을 했을 때는 30분 이내면 음. 또 해당이 된다고 합니다. 네, 30분 이내 기억하셔야겠네요. 네. 코로나 19로 어려운 요즘 그래도 지방자치단체가 도민을 위해서 여러 지원 사업을 펼쳐줘서 참 다행이라는 생각을 해봤습니다. 네, 반승원 팀장님 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 
구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.